0: Les meilleures histoires d'On de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les dernières années de la guillotine, la nouvelle série thématique de On de la raconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Onde la raconte. Christophe Hondelatte.
1: Je vous embarque dans une grande histoire en quatre épisodes. Le combat de Robert Badinter contre la peine de mort. Il sera là, tout à l'heure. Combat qui se construit autour de deux procès. Le procès de Roger Bontemps en 1972, que Maître Badinter voit mourir sous la guillotine. Et le procès, cinq ans plus tard, en 1977, de Patrick Henry, qui échappe à la guillotine. C'est à ce moment-là que se construit sa conviction qui le conduira, en tant que garde des Sceaux, des années plus tard, à abolir la peine de mort. Entrer dans sa tête, à ce moment-là, est absolument passionnant. Je tire cette histoire de ces deux livres parus à l'époque chez Fayard, et désormais disponibles en livre de poche, l'exécution et l'abolition. Nicolas Loupien m'a aidé à écrire cette longue histoire, dont voici le premier épisode. La réalisation est de Céline Lebrasse.
0: Christophe Andelat.
1: Mon maître, Henri Torres, m'a dit un jour quand j'avais 25 ans et que j'étais plein d'ardeur et de raisonnement Tu verras Robert, la mort du condamné c'est l'injustice à l'état brut C'est celle qui ôte à l'avocat sa raison d'être Parce qu'elle est définitive, parce qu'il ne peut plus rien hein, Parce qu'il ne pourra plus jamais rien pour celui qui l'a défendu. C'est le mur, Robert. C'est le mur lisse. Une fois que tu l'auras rencontré, que tu auras éprouvé que le chemin s'arrête là, alors tu te poseras les vraies questions. Et là, tu seras devenu un avocat. Enfin, peut-être. Durant l'été 1971, dans la cour de promenade de la centrale de Clairvaux, dans l'aube, Claude Buffet, condamné à perpète pour le meurtre d'une femme, rencontre un autre condamné, un braqueur, Roger Bontemps, qui en a pris pour 20 piges et qui, depuis, ne rêve que d'évasion. Le 21 septembre 1971, Buffet et Bontemps passent à l'action. À 8h du matin, ils s'engouffrent dans l'infirmerie. Buffet est armé d'un couteau de 20 cm. Et ils prennent l'infirmière et un surveillant en otage. Et ils appellent le directeur. Monsieur le directeur, ici Buffet, on occupe l'infirmerie. On est on est armé, hein. Et on tient l'infirmière et un surveillant. Donc vous dites à vos subordonnés de rester tranquilles, sinon le, le sang va couler. Sinon je fais un carnage. Appelez le procureur de droit. Dites-lui de venir immédiatement. Vous avez une heure et demie, hein. sinon j'ouvre les veines de l'un des otages. Si vous tentez un coup de force, je les exécute tous. C'est compris Il réclament des armes et deux Citroën DS pour s'enfuir. À 4 heures du matin, 25 gendarmes font sauter la porte de l'infirmerie. Les deux mutins sont neutralisés. Et dans l'infirmerie, on découvre le surveillant, égorgé. Et l'infirmière, encore vivante, mais pas pour longtemps. Claude Buffet et Roger Bontemps sont renvoyés devant la cour d'assises de l'Aube. On ne voit pas comment ils peuvent échapper à la peine de mort. Roger Bontemps désigne deux avocats pour le défendre. Philippe Lemaire, qui l'accompagne dès le début de l'instruction, et Robert Badinter, 44 ans, qui rejoint le dossier en vue du procès. Je vais le voir pour la première fois un jour de juin à la maison d'arrêt de Troyes. L'administration a choisi de détenir Buffet et Bontemps dans le quartier des femmes pendant tout le procès. Et pour mieux assurer leur surveillance, elle l'a fait vider. Maître le maire, Maître Badinter, suivez-moi s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu Bontemps. Et l'ai-je d'ailleurs vraiment vu. Bontemps, je dois le défendre. Et défendre, ça n'est pas aimer. Ça n'est même pas connaître hein, celui qu'on défend. Ce qu'on aime, ce qu'on connaît bien, on les défend mal. Non. La défense doit être froide, raisonneuse, logique. Et cette passion, ça n'est pas dans la personne même de l'accusé qu'elle prend sa source. L'avocat n'a qu'une seule passion. Défendre. 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 Jusqu'à en être Possédé. Votre client, maître. Quand la porte s'ouvre, Bontemps nous sourit, et je le verrai d'ailleurs toujours sourire. Il sourit parce qu'il est content de voir ses avocats. Nous avons très peu de temps, quelques heures seulement, pour mettre au point avec lui les grandes lignes de sa défense. Lui dire comment nous voyons les débats, le préparer à son rôle. Et je l'observe pendant qu'il parle. Il a la tête enfoncée dans les épaules. Ça lui donne une allure brutale. Et sa voix est est mal timbrée, mal posée. Quand il s'énerve, ça tourne au fossé. Ça colle mal avec ce corps puissant. Il se tourne vers moi. Il ne m'a jamais vu. Et vous Vous en pensez quoi, maître Vous voyez les choses comment  « « Vous vous en sortirez, bon temps Sûr, maître ?»« Absolument. Nous démontrerons que vous n'avez pas tué, que vous n'avez pas porté de coup de couteau, que vous n'avez pas de sang sur les mains, bon temps. Et on ne tue pas celui qui n'a pas tué, n'est-ce pas ?»« Il n'y croit pas. »« Oh, je le vois bien. »« En traversant à nouveau la cour, je me surprends à compter mes pas comme si je mesurais la distance qui sépare bon temps de la liberté. Ensuite, nous allons au palais de justice de Troyes. Depuis 20 ans que je suis avocat, les lieux où l'on rend la justice exercent sur moi une fascination. Je vais m'asseoir au fond de la salle, dans le public. J'écoute. Je hume. Je me dis qu'il s'est passé là des drames dont l'histoire n'a pas retenu la trace et dont demeure quelque chose, invisible mais mais pesant. Mais au palais de justice de Troyes, je n'éprouve rien de tel. Il est neuf. J'ai l'impression d'entrer dans une clinique vide, dans une maison de la culture sans aucune grâce. La salle d'assises avec ses bois clairs vernis de frais est comme aseptisée. On dirait que rien ne s'y est passé. On est en train d'installer des micros et des haut-parleurs. Ah, vous êtes dans le dossier, maître C'est pour permettre à ceux qui ne pourront pas entrer de, de suivre les débats à l'extérieur. Un procès C'est une stratégie, une ligne de défense et d'attaque. Philippe le maire m'a convaincu que ce qui menace Bontemps, c'est qu'on ne le distingue pas de Buffet. À moi qui ai au, au moins cinq jurés hostiles à la peine de mort, Robert Buffet sera condamné, c'est sûr. À mort. Il faut qu'on parvienne à dissocier le cas de Bontemps. C'est ça l'enjeu. C'est ça notre enjeu. Car Buffet a reconnu avoir égorgé seul le surveillant et donné un coup de poignard à l'infirmière. Le second coup, de l'autre côté de la gorge, il dit que ça n'est pas lui. Mais pour autant, il n'accuse pas Bontemps, même si au final le résultat elle-même. D'autant qu'un détenu infirmier dit qu'au moment de l'assaut, il a vu Bontemps entraîner l'infirmière au fond de la pièce et faire un geste dans la pénombre qui lui paraissait être un coup de couteau. Mais moi, je crois que Buffet ment. Je crois que Buffet veut entraîner Bontemps avec lui dans la mort. Que son obsession, c'est de s'assurer que Bontemps subira avec lui les conséquences de leur entreprise comme il aurait bénéficié du succès de leur évasion. Bontemps, lui, est catégorique. Il n'a jamais donné de coup de couteau à l'infirmière. Il n'a jamais tué personne. L'essentiel est là. Si nous parvenons à établir que Bontemps n'a pas donné de coup de couteau, tous les espoirs sont permis. Un procès, tu vois, Robert. ça se gagne à coup d'évidence. Dans le livre, on dit que le doute doit profiter à l'accusé. Tu parles le doute ne suffit pas. C'est en arrachant le rideau noir qui bouche la fenêtre que tu montres que le jour est le jour et non pas la nuit. Et ça, tu n'y arriveras pas avec des raisonnements subtils ou en glosant sur des détails. Pour qu'il te croie, Robert, il faut qu'il te croie complètement. À moitié cru, Robert, c'est totalement perdu. C'est la règle du jeu. Après-demain, Le procès commence. Philippe Le Maire va défendre l'homme. Il va tenter de faire comprendre au juré comment Clairvaux a désespéré Bontemps. Et moi, je vais me battre sur les faits. Je dois établir que Bontemps n'a pas donné de coup de couteau. Mon maître avait raison. Il faut dégager les évidences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre doute possible. Je me suis acheté un opinel dans une armurerie. Et il est là, posé sur ma table. C'est ça, l'arme de bon temps. Ce petit couteau était en vente libre à la cantine de la prison. Je le regarde, je le prends en main. La lame est étroite, hein Et elle est assez courte, 10 cm. Or l'un des coups portés a traversé la gorge de 15 cm. Et Buffet avait un poignard de 20 cm, large de 8 cm. Il l'avait fait fabriquer par un détenu contre 20 paquets de cigarettes. Ce coup-là, c'est Buffet qui l'a porté. Et l'autre coup, le second, c'est celui que Bontemps est accusé d'avoir donné. Et là, la plaie est béante. Elle est large, mais elle est moins profonde. C'est ce coup qui a entraîné la mort de l'infirmière. Le juge d'instruction, évidemment, a commis des experts. Ils ont conclu que les deux blessures ont été faites par la même arme, le poignard de Buffet. Mais ce rapport a été annulé par la chambre d'accusation, parce que les experts, au lieu de s'en tenir à des constatations, ont émis une opinion. Et le rapport a donc été retiré du dossier. Interdit d'en faire état. J'en ai une copie, hein, sous les yeux C'est mon arme essentielle. Mais la loi m'interdit de m'en servir. Mais il y a pire encore. Le juge, après l'annulation du rapport, a commis à nouveau les mêmes experts. Il a juste changé la question. Il leur a demandé s'il fallait exclure la possibilité que la blessure la plus large ait été portée par l'opinel. Et ils ont conclu que l'hypothèse ne pouvait être absolument rejetée on est donc passé d'un rapport qui innocente bon temps et dont je ne peux pas me servir à un rapport qui l'accable et qui est dans le dossier quand l'expert viendra à l'audience je partirai du rapport numéro 2 pour évoquer le rapport numéro 1 la loi me l'interdit mais il y va de la tête d'un homme le courage pour un avocat Robert. c'est l'essentiel Le reste, le talent, la culture, la connaissance du droit, c'est utile. hein. Mais sans courage, ça ça ne compte pas. Ça y est, tout est prêt. J'ai classé mes notes. J'ai placé les pièces afférentes à chaque problème sous des chemises différentes. Un écolier, à la veille de la rentrée. Ça m'apaise de faire ça. Et ça me permet d'échapper à la tension intérieure qui monte en moi toujours, à la veille d'un procès. Je suis prêt. Mais rien n'est acquis. hein Comment est-ce que je serai à l'audience Est-ce que ce sera un jour de grâce où tout est facile Ou bien est-ce que mystérieusement, toute la peine que j'ai mise dans la préparation de mon dossier ne va pas s'engloutir dans la grisaille d'une expression médiocre En justice, rien n'est gagné, comme en amour. Si celui qui vous écoute ne sent pas grandir la passion qui vous anime quand vous plaidez. Il y a quelque chose de la possession physique dans l'éloquence. Tu sais, Robert, plaider, c'est bander. Et convaincre, c'est jouir. Jouir. Il y a aussi des fiascos. Des fois où je vais à l'audience comme à un rendez-vous, j'en ai rêvé Chaque instant, je me prépare à plaider jusqu'à l'étreinte, et puis, d'un coup, je m'ennuie dans mes explications, comme auprès d'une femme soudain devenue laide. Je foie la bête, mais rien n'y fait. Ma vie professionnelle n'a de sens que par le combat qui va commencer demain à trois Je ne suis devenu avocat que pour le jour venu, sauver la tête de bon temps. Je suis prêt. Lorsque j'arrive à Troyes, je trouve une atmosphère de de festival. La ville est envahie de journalistes. Le procès est partout. Il s'affiche sur les kiosques, il est retransmis dans les postes. Et j'entre dans le premier café venu, au comptoir. Il n'est question que du procès. « Oh ben bah moi, je peux te dire des gens comme ça. Bah je les aurais exécutés sans jugement, hein vite fait, bien fait. Oh, allez donc. À l'hôtel, c'est pire. On est tous là. Les avocats, les journalistes et même les magistrats. Comme les acteurs d'une tournée. Je monte dans ma chambre. J'ouvre la fenêtre. Une rumeur monte de la nuit. « est-ce que Bontemps l'écoute aussi, dans sa cellule Ou alors peut-être qu'il dort L'audience, petit. L'audience, c'est la mer. Elle te porte ou elle t'emporte. N'essaye surtout pas de nager contre les courants. Tu te fatiguerais vite. Tu vois l'avocat à l'audience. C'est un marin. Ceux qui sentent la mer vivante en eux sont les maîtres de la mer. Les autres, ceux qui résonnent le nez collé sur leurs cartes, leurs compas, leurs boussoles, tu peux être sûr qu'ils finiront quillant l'air. Si tu ne sens pas l'audience, alors ne sois pas avocat, petit. Deviens, je ne sais pas, professeur ou notaire, mais reste à terre, ou tu couleras. Par la longue clameur qui s'élève de la rue, à mort, à mort, À mort !» Je sais qu'ils sont arrivés au palais. C'est contre elle qu'il va falloir que je me batte. Contre cette foule. « Garde, je vous prie, faites entrer l'accusé. » Et là, un immense soupir monte de la salle. Ce sont donc eux, les assassins de Clairvaux. Les gens attendent des monstres. Et ils voient apparaître des hommes. D'un coup, le maléfice disparaît. Ça n'est donc que cela, un assassin. Et ils vont passer le reste de l'audience à guetter, à essayer de surprendre ce qui, chez ces hommes, trahirait le monstre. Ils seront sans doute déçus. Juger des hommes quand on attendait des monstres. Quelle déception Claude Buffet entre le premier. Je ne le connais pas, et je n'ai pas à le connaître ni à m'intéresser à lui. Seuls ses avocats, Thierry Lévy et Rémi Crost, peuvent dire qu'ils le connaissent, ou qu'ils ont essayé. Et d'entrée, l'attente du public n'est pas déçue. Le champion se révèle au premier échange. Monsieur le Président, Euh, je voudrais rester assis pendant les interrogatoires. Euh, Je vais rester assis, en fait. Il va jouer son rôle à la perfection se révéler tel qu'on l'attend, froid, impitoyable. Il va assumer entièrement le personnage de Claude Buffet, l'assassin. Ne rien faire pour sauver sa tête. Et ça n'est pas bon pour bon temps. Parce que s'il apparaît sincère, si ses propos sonnent comme la vérité, alors pourquoi mentirait-il pour en perdre un autre Autant que bon temps et mauvais. Nul dans son rôle d'accusé. La tête rentrée dans ses épaules trop larges, le visage ingrat, les paupières qui clignent sans cesse et qui escabotent son regard. Pour des raisons que j'ignore, on ne lui a pas donné ses lunettes. Il est myope à l'extrême, il va vivre ses journées dans une sorte de flou. Après le procès, il me dira On oh, peut tout glisser, maître. Il n'y avait guère que Buffet que je voyais bien. Pour Buffet, La mort est à présent le plus sûr moyen d'échapper à la prison. L'instinct de mort le possède. Il l'emporte vers la guillotine, elle exerce sur lui une fascination. Enfin Buffet a toujours égorgé ses victimes. Et maintenant, la lame brille, immense, toute proche, dressée devant lui. C'est l'apothéose, secrète et, et attendue. les interroge tous les deux sur les faits. Et Buffet, avec la même sûreté, le même art, donne des détails. Il raconte comment il a égorgé le surveillant et reconnaît avoir donné un coup de poignard à l'infirmière. Je l'ai fait par réflexe, je dirais. Ben, j'étais à genoux. J'essayais de sortir une porte de second pour ben, barricader l'entrée. Ben, elle est tombée sur moi, quoi. Une fois de plus, il n'accuse pas bon temps. Il ne dit pas « Je l'ai vu porter le coup de couteau à l'infirmière ». Je quitte le banc de la Défense, d'où je ne le vois que de profil, et je vais l'observer de face, comme la cour et le jury. Il est formidable Il ment, mais je sens que la conviction commence à se forger chez les jurés, que c'est bon temps qui a porté le coup mortel. Il faut agir vite. Je croise le regard de Philippe le maire, je lui fais signe, nous sortons nous concerter. Enfin ne laisse pas le jury glisser loin de toi, Robert. Sinon, tu le retrouves dans les bras de l'accusation. Rappelle-toi que c'est toujours plus facile de condamner que d'acquitter. Si tu ne réagis pas, si tu ne résistes pas sans cesse, eh ben, tu te retrouves en bas de la pente. Alors, si tu sens que la partie est mal engagée, tu romps brutalement et vite. Tu pousses ta botte. Tu n'es pas sûr pour autant de gagner la partie, mais si tu n'agis pas, tu es sûr de la perdre. Fonce frappe parfois c'est une question de minutes tu te laisses gagner par l'indifférence par l'incertitude ou par la fatigue et c'est trop tard c'est fini la glace a pris l'interrogatoire de Buffet est terminé des questions du côté des partis civils oui maître je suis debout pour marquer ma présence je ne sais pas encore ce que je vais faire J'ai bien préparé des questions à Buffet, une sorte de grille, mais l'homme est redoutable. Il faut procéder autrement. Et ça n'est pas simple, hein le code de procédure pénale prévoit que les questions doivent être posées par l'intermédiaire du président. Ce qui revient à stériliser les contre-interrogatoires. On ne peut pas surprendre le témoin par une question imprévue. Et puis il y a une règle. Un avocat ne peut pas aggraver les charges qui pèsent sur un autre accusé que son client. Et donc je ne peux pas attaquer Buffet. Je n'attaquerai pas Buffet. La Défense a-t-elle maintenant des questions à poser aux accusés Oui. Oui, si vous le permettez, Monsieur le Président. Je veux d'abord rappeler ici que Buffet accusé n'est pas tenu de dire la vérité. Que tout accusé a le droit de dire vrai ou faux. Ma question est pour Roger Bontemps. Et là Je presse bon temps de questions rapides. Il doit répondre oui ou non. Et je le reprends sur des imprécisions. Et je vois bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Son avocat qui se transforme en procureur. Il se sent trahi. Et dans son affolement, il donne enfin l'impression de livrer la vérité. Et je vois l'attention du jury qui monte. La surprise est en train de jouer en notre faveur et je surprends même une lueur d'intérêt dans les yeux de Buffet. Et là, d'un coup, je m'adresse à lui, je lui fais préciser sa version. Et puis, je reviens vers Bontemps, toujours avec la même dureté, la même sécheresse. Je lui parle comme à mon adversaire, mon ennemi. Enfin, Bontemps Maintenez-vous vos déclarations Il est là, dressé, presque hagard, devant son avocat, qui le traite comme même l'avocat général ne l'a pas traité. Et là, il trouve des accents de sincérité Là, il trouve une force surprenante Pour crier qu'il dit la vérité Qu'il n'a pas frappé l'infirmière Je, je, je ne l'ai pas touché Je, je ne l'ai pas touché jurez le Banton jurez le Je le jure L'effet est prodigieux Pour la première fois Il a le ton juste Il donne l'impression d'être sincère. Les jurés sont enfin ébranlés. Ils ne sont plus sûrs de rien. Et l'avocat général est hors de lui. Mais enfin, c'est un scandale Enfin, je n'ai jamais vu ça. Un avocat qui ose faire prêter serment à l'accusé de dire la vérité. C'est un scandale Il a raison. Mais le point est gagné. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin à 8h. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. C'est à ce moment-là que s'arrête notre premier épisode, Robert Badinter. Je me disais, en vous regardant l'écouter, que sans doute vous aviez, vous, des images dans la tête de tous ces moments-là. Vous l'avez vu, là, dans votre votre tête, la salle d'assises de de Troyes
0: Je me disais surtout que c'était loin, que c'était il y a près d'un demi-siècle, et que cependant c'est toujours vivant. C'est le privilège que vous avez eu en retraçant ces épisodes. Et je revoyais euh, trois, la salle de la cour d'assises, ce climat de haine, jusqu'à un détail... Je ne pas évoqué, mais qui n'était pas sans importance. Il y avait, dans le fond de la salle, partout, des gardiens de Clairvaux en uniforme de surveillants pénitentiaire. Et ça créait un mur de hostilité, je pourrais presque dire de haine, qui montait d'eux, car on avait tué leurs collègues et l'infirmière. C'était saisissant, comme impression. C'est ainsi. Pour le reste, je vous le disais, cela est trop loin. Le procès baignait dans cette haine collective que j'évoquais. Je n'ose pas dire que rétrospectivement, je le dis bien, rétrospectivement, j'ai le sentiment que c'était joué d'avance. Mais... Euh, J'admire cette espèce d'aveuglement, de confiance que j'avais dans une issue qui, euh, je le pensais, pouvait quand même être favorable, c'est-à-dire écarter la peine de mort. Je vous dis simplement aujourd'hui, euh, j'étais jeune et je n'avais rien compris.
1: Le premier épisode raconte les, le tout début du projet de, de Roger Bontemps. C'est la première fois que vous êtes confronté vous en tant qu'avocat euh, ce jour-là euh, à l'hypothèse de la guillotine et on entend parler votre maître Henri Torres qui est euh, un avocat qui est né au 19e siècle donc euh, ça remonte à très loin c'est, c'est amusant parce que on a l'impression que vous vous ressemblez à peine tous les deux c'est amusant qu'il soit votre maître parce que
0: vous vous L'on êtes s'en à s'en... l'époque ne se pas du tout oui. Du tout. Je... Il était puissant, euh, fort, euh, joyeux de tempérament. Voyeur Ou Oui, aimant la vie, aimant tout ce qu'apporte la vie, le combat politique, les grands combats judiciaires, les femmes au pluriel... Et manger il, et ne boire, le, sans doute. il ne le dissimulait pas, ouais. à l'époque, ça ne se camouflait pas. pas. Ça se montrait, il était délicat avec elles, mais il les aimait passionnément, comme son grand ami Joseph Cassel. C'était deux hommes identiques, d'une d'un très, très grande surface. Il avait une voix admirable, une voix de bronze, disait-on, il faisait résonner dans les cours d'assises. Il avait un, du génie dans l'improvisation, et, euh, je dirais, moins d'inclination pour le travail de dossier. Mais j'étais là, moins maigre, différent, anxieux, toujours anxieux, inquiet, sans cesse revenant aux détails du dossier. Ainsi, euh, en nous les cordes d'assises, lui, euh, dans le plaisir de s'y trouver et moi, dans l'angoisse, du verdict à venir.
1: C'est amusant que c'était votre maître, vous qui étiez bien élevé, en vérité, c'est ça. La différence entre lui et vous, vous êtes plus jeune, beaucoup plus jeune.
0: Beaucoup plus jeune, il avait perdu son fils dans la division Leclerc. Et moi, j'avais perdu mon père pendant la guerre. Et ça avait indiscutablement créé des liens particuliers entre nous. Et puis, je le dis volontiers, je l'aimais. Je l'aimais comme homme parce que il était un de ces hommes si rares qui faisait parler son cœur, ses convictions avec une intensité qui n'avait rien de feinte. Il avait des colères jupitériennes, des moments d'éloquence absolus où il transportait littéralement la salle. Puis après, le feu retombait. Quelquefois, il n'était, je dirais, presque pas bon, mais que de moments exceptionnels. Oui, c'était un personnage hors normes, et moi, je lui dois beaucoup, parce que il m'a fait comprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, qu'on le veuille ou non d'abord, pour un homme ou une femme, mais l'éthique. C'est savoir qui on est, et jusqu'où on est disposé à aller nécessairement aussi loin que possible, et parfois plus loin, et dans la vie judiciaire, et surtout à cette époque-là, avec les affaires de peine de mort, c'est une vertu première que j'avais observée chez lui, et qui m'avait convaincu. Oui, je l'ai beaucoup aimé.
1: Alors, vous dites quelque chose, que je trouve, de très important au moment où vous allez rencontrer Bontemps euh, à la maison d'arrêt de, de Troyes, dans ce quartier des femmes, vous dites, « Défendre, ça n'est pas aimer. » Et pourtant, mais là, je m'aventure, il me semble que vous avez aimé
0: Bontemps. Peut-être le terme n'est pas le plus approprié. Et à l'égard de Bontemps que je connaissais très peu, que j'avais rencontré là pour la première fois, euh, je dois la vérité de rappeler que c'était Philippe Lemaire, son avocat, et que lui m'avait demandé, Philippe Lemaire, de venir à ses côtés, parce qu'il ne faut pas aller seul à la barre criminelle, quand il y va de la tête d'un homme, euh, vous pouvez simplement être euh, mal au pont, fatigué, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Donc, euh, il m'avait demandé de venir, j'étais allé, je vais rencontrer Bontemps, vous ne vous attachez pas à un homme, dans des conditions comme celle-là, au premier coup d'œil. Dans le cas de Bontemps, c'est ce qui est advenu ensuite, et qui m'a fait ressentir profondément qu'il avait été le héros, bien malgré lui, d'une tragédie judiciaire qui le dépassait complètement. Mais à cet instant, j'ai vu un homme... Qui était pour moi, je le dis après tant de décennies écoulées, accablées, dépassées par le destin. Le destin judiciaire qui l'emportait était au-delà de sa mesure. Il, il vous faisait était, confiance. Il était le contraire de ce qu'on voulait voir en lui. Et il vous faisait confiance, une immense confiance. Oui. Euh, il, tout autant, Philippe Lomère, dont je ne dirai jamais assez, il nous a quittés maintenant, je n'irai jamais assez, le dévouement et le cœur. Lui euh, a beaucoup, beaucoup lutté pour euh, bon temps. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Le résultat était celui que nous savons. Mais euh, j'ai souvent pensé, si les choses avaient tourné autrement, si... Euh, euh, il n'avait pas été condamné à mort, mais euh, trop forcé ma perpétuité. Il aurait été gracié au bout de 15 ans, 20 ans. Il, il était fait pour autre chose, pour être garagiste, euh, conducteur de camion. Il avait été parachutiste. C'était un homme simple. Oui, un homme simple, bon temps, complètement emporté par... Cette tempête judiciaire, ce n'était pas le cas de Buffet, qui, lui, la maîtrisait absolument. Mais Bontemps, c'était un acteur, si je puis dire, un participant, un protagoniste, écrasé par son rôle, comme on le voit dans les drames antiques. Il n'était pas à la hauteur du rôle qu'on voulait lui faire jouer. Il était écrasé. « À votre oreille parle votre maître ». Henri Torres
1: qui vous dit « Pour qu'il te croient, Robert, sous-entendu les jurés, il faut qu'il te croient complètement. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vraiment C'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher sur rien. Il faut gagner la conviction des jurés millimètre par millimètre.
0: Ça veut dire, beaucoup plus simplement, que le doute ne profite pas à l'accusé, mais à l'accusation. Ça veut dire... Et c'est pourquoi je dis il faut qu'il vous croie complètement qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute dans des affaires aussi terribles qui demeurent dans l'esprit des jurés car la prescription juridique fondamentale, le doute profite à l'accusé, c'est pardonnez-moi de le dire de la rhétorique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas exactement ce qu'il y a. Ça ne se plaide pas. Non, ce qu'il y a dans je dirais le l'âme ou l'esprit des jurés au moment décisif. Indiscutablement, ils inclinent plutôt vers la thèse de l'accusation que vers celle de la défense. C'est ainsi. L'accusation, elle représente le parti des honnêtes gens. L'avocat, il représente le parti du coupable. Tragique, Donc on est plus enclin à aller vers la crédibilité de l'accusateur que vers euh, la crédibilité de la défense. C'est ainsi. La pesanteur ne s'exerce pas en faveur de la défense dans la réalité de la cour d'assises.
1: Alors il faut qu'on dise un mot quand même de ce rapport d'expert qui a donc été annulé. Vous êtes professeur de droit par ailleurs en parallèle déjà à cette époque-là et vous avez toujours gardé dans votre activité, une partie d'enseignement jusqu'au bout de oui. votre carrière. Vous aimez ça, enseigner le droit, et vous aimez la matière. Euh, ce rapport est annulé pour vice de forme parce que les experts ont t- outrepassé en vérité euh, leurs droits. Et néanmoins, vous avez à ce stade l'intention de l'évoquer quand même.
0: Ah ben c'était nécessaire. C'est, parce C'est un choix qui s'imposait avec une insensité, et en même temps une évidence. Pourquoi Parce que le rapport, celui qui avait été annulé, écartait la culpabilité de bon temps. Je ne pouvais pas l'utiliser au terme du code de procédure pénale. Je le savais parfaitement, je l'enseignais. Et dans le deuxième rapport, fait par les mêmes experts, ils avaient conclu en sens exactement opposé. La question n'était pas la même posée par Ou le juge la, réponse, la réponse était exactement l'inverse de ce qu'ils avaient écrit la première fois. La première fois, ça ne pouvait pas être l'opinel. La deuxième fois, ça pouvait être le couteau de Bonton. Donc les choses étaient claires. En s'en tenant à la première version, qui avait été annulée pour pur faire de forme, ça ne pouvait pas être Bonton. Donc il fallait absolument revenir. Là, dans le feu et la flamme de l'audience, je n'ai pas hésité. Est-ce à que... connaître
1: la loi. Mais est-ce que le professeur de droit, tout de même, à ce moment-là, et le garçon bien élevé que vous êtes, et, et moins roublard que votre maître Henri Torres, a des états d'âme Le code de procédure pénale, c'est, 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 c'est le code de procédure pénale. L'avocat se doit de le oui. respecter, mais...
0: Oui, mais... Vous avez dit mais oui. Mais qu'est-ce qui était en jeu C'était la vie de celui que je défendais. C'était la vie, vous comprenez Dans les procès de cette époque, ce n'était pas en allait de l'inclusion criminelle que ça se jouait. C'était la mort à coup sûr pour Ebuffet et, et bon temps. Donc c'était sa vie qui était en question. Alors, à cet instant-là, euh, votre choix, il est fait d'avance si vous êtes un avocat. Vous violez la loi et vous dites que vous la violez et vous citez le rapport, et vous savez que vous encourrez des procédures disciplinaires. C'est ainsi. C'est une question de choix moral. Ça ne se compare pas à la vie de l'homme qui vous a convié son destin. Vous dites euh,
1: que dans le métier d'avocat, mais je pense que c'est dans tous les métiers, mais il y a des jours de grâce. Oui, c'est vrai. Et puis il y a des jours où ça, ça ne le fait pas. Oui. Il y a des jours avec et des jours sans, et, et que ça ne dépend pas en vérité du travail, euh, ni de la préparation, ni, ni même de l'investissement intellectuel qu'on a mis dans le dossier. C'est c'est comme ça, on
0: n'y peut rien. Oui, enfin c'est que t'es pas différent à cet égard des euh, athlètes qui vous disent euh, bah oui, euh, ce jour-là je me sentais bien, ou bien au contraire euh, bien qu'il euh, euh, se soit préparé de la même façon euh, non, euh, ça ne va pas euh, c'est la même chose avec euh, l'éloquence en tout cas c'était mon cas il euh, y a des jours où vous avez envie hein, un désir puissant euh, qui va hors de vous quelquefois de convaincre puis des jours euh, sans, il <rire> y a des jours vous, n'avez, vous avez le sentiment que vous vous jetez dans l'eau froide le matin, aussi agréable que ça. Vous le faites. Heureusement, parfois, vous réagissez au premier contact, mais vous n'avez pas envie.
1: C'est pas le jour. Non. J'ai adoré, évidemment, cette phrase. « Plaider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir ».
0: Oui, je suis forcé de dire maintenant, je l'avoue volontiers, que c'est une phrase de moi. Et pas d'Henri Thorez? Et que non. Mais il aurait pu le dire. Je ne le trahissais pas en disant cela. Mais c'est une phrase de moi et que je l'ai mise délibérément dans sa bouche. D'abord parce que comme je le disais, c'était, j'en suis sûr, euh, ça aurait pu être dit par lui mais aussi parce que euh, j'étais encore un jeune avocat le conseil de l'ordre à l'époque était d'une grande euh, pruderie et que ce n'était pas la peine d'ajouter une méconnaissance de la loi, une violation des règles de la civilité telle qu'on l'entendait à l'époque, donc j'ai dit brutalement et dans le bouche de Torres parce que ça comptait tout à fait ce que je pense oui, en effet euh, plaider, euh, c'est et convaincre, c'est jouir
1: Vous le pensez profondément. Ah oui,
0: j'en suis absolument convaincu.
1: Vous avez connu ce plaisir de bander et de jouir à l'audience.
0: Oui, oui, mais enfin, il m'est arrivé aussi de connaître des fiascos.
1: <rire> en tout lieu. C'est amusant d'ailleurs, à plusieurs reprises dans votre livre, vous faites le parallèle entre l'éloquence, la plaidoirie et, et l'amour.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, ça fait quelque chose de saisissant euh, chez Torres. Euh, je dis ça parce qu'il était euh, très grand, euh, très euh, volumineux, une voix énorme et qui remplissait euh, facilement le prétoire. Pas du tout euh, ce que j'ai été euh, comme avocat euh, à son âge, ou plutôt un peu plus tôt, mais euh, pas les nerfs. Il me disait quelquefois, oui, toi c'est les nerfs, euh, là où il faut euh, les tripes, toi c'est les nerfs, méfie-toi de tes nerfs. C'est vrai, j'étais méga nerveux, lui était puissant et généreux. Donc, euh, ses capacités rhétoriques euh, se développaient plus que les miennes à cet instant-là. Mais la conviction ne me faisait pas défaut, même si le poids lui manquait.
1: Dans le deuxième épisode à suivre, la suite du procès et l'exécution sous la guillotine de Roger Bontemps.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europein et dès 6h du matin en podcast.